1: General Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, buenos días. Ricardo, muy buenos días. General, ¿qué es lo que está pasando en la frontera con Ecuador? Hemos eh, reportado varios eh, actos violentos en las últimas semanas y parecieran haberse recrudecido en estos últimos días con eh, la voladura de Torres en Tumaco y con el secuestro de periodistas en la frontera al otro lado, en Ecuador. ¿Cuál es hoy el diagnóstico que tienen ustedes?
0: Bueno Ricardo, eh, en primera medida eh, hay que recordar que el departamento de Nariño infortunadamente, eh, y esto es algo que viene de, de hace ya unos años es el departamento de Colombia con la mayor cantidad de cultivos ilícitos entonces estos cultivos, muchos de ellos industriales pues generan indudablemente toda una espiral de violencia Allí, en el departamento de Nariño, agrava esta situación la cercanía pues, a la frontera con el hermano país del Ecuador. En, en el departamento de Nariño nosotros tenemos cinco estructuras criminales diferentes. Y esas cinco estructuras están divididas en nueve subáreas. En cada una de estas subáreas tenemos una operación mayor, de carácter ofensivo contra estos grupos. Esta operación mayor nos ha permitido realizar en solamente los enero, febrero y marzo 553 capturas, además de dos bajas en combate a estos grupos que normalmente actúan de civil como narcotraficantes. Y entre las incautaciones, producto de este esfuerzo que se han hecho allí, tenemos ni más ni menos que 17 toneladas de cocaína, 4 toneladas de explosivos. Tenemos nosotros toneladas de insumos sólidos, 51 mil galones de insumos líquidos. Y oigan este número tan importante: les hemos incautado 51 fusiles y 131 pistolas. Entonces, en conclusión, pues hay una, una lucha muy fuerte entre el Estado colombiano contra estos grupos que se nutren del narcotráfico y específicamente en este sector de frontera tenemos a este grupo del bandido alias Guacho, este grupo se denomina el Oliver Sinesterra anteriormente eran la columna móvil Daniel Aldana de las FARC uno de Daniel Aldana no quisieron un grupo de ellos no quisieron acogerse al proceso de paz y crean este grupo para seguir en el negocio del narcotráfico. Este eh, guacho es el cabecilla de este de este grupo y sobre él tenemos una operación mayor con la Fuerza de Tarea Hércules que viene eh, produciendo una gran asfixia por este sector porque no han podido sí. movilizar insumos, no han podido nutrir sus laboratorios, no han podido sacar su producido y por eso es que el bandido decide... Eh, afectar una torre para tratar de atraer nuestra atención sobre otro sector pero por supuesto estamos muy focalizados en esta operación ofensiva en este sector de los ríos Mira y Mataje
1: General, alias Guacho también está detrás del secuestro de los periodistas del periódico El Comercio en la zona de Mataje al otro lado de la frontera eh,
0: La información que nosotros tenemos es que sí en realidad, sobre el este sector de frontera, es, eh, en este sector es el único grupo que allí delimita. Es decir, allí no hay otros grupos que tienen otros nombres. Allí no hay ELN, allí no hay eh, guerrillas unidas del Pacífico o la gente del orden o cualquiera de estos otros grupos que han surgido. Por lo tanto, este bandido... Eh, su área de influencia criminal es aquí sobre este sector estamos trabajando eh, en una constante coordinación con las autoridades ecuatorianas para ayudar, para apoyar para intercambiar información eh, de tal forma que si estas personas que fueron secuestradas en Ecuador estuviesen en Colombia o llegasen a pasar a Colombia pues tenemos ya allí una gran cantidad de unidades y de capacidades, de plataformas de inteligencia, etcétera para poder eh, rescatarlos, para poder
2: recuperarse. General Mejía, si muchos de los cultivos, la mayoría, están en Colombia, en Nariño, ¿por qué Alex Guacho actúa sobre todo en Ecuador, o sobre todo los golpes que ha dado han sido contra eh, instalaciones militares o contra militares y marinos de, de Ecuador? Eh,
0: muy buena pregunta. Eh, eh, lo que pasa es que nosotros debemos ver esto eh, como eslabones de una cadena en la que eh, el cultivo y antes del cultivo los semilleros donde, donde están las maticas pequeñas son los primeros eslabones para posteriormente llegar a los laboratorios reunir con los insumos salir a los cristalizaderos y sacar la ruta del país la salida de la ruta del país se hace de dos maneras, una por vía fluvial al mar y otra por vía terrestre al litoral con el propósito de hacer en el mar en el late con los diferentes carteles, especialmente carteles mexicanos. Eh, afortunadamente en esta acción la presión que han tenido el lado colombiano es muy grande, lo mencionaba, ha perdido eh, 17 toneladas de cocaína en los últimos días por parte de esta acción contundente nuestra, eh, en realidad 17.962 kilos casi 18 toneladas entonces eso hace que ellos tengan que buscar otros caminos y ese camino infortunadamente es cruzar por el hermano
1: país del Ecuador Sobre la posibilidad General Mejía que han esbozado o que han insinuado las autoridades ecuatorianas de un eventual cierre de la frontera ustedes han recibido la petición ¿qué opinión tiene Colombia sobre esa posibilidad ante lo que está pasando también en el lado ecuatoriano de la frontera?
0: Eh, bueno, nosotros no hemos recibido la información yo estuve en Turcán, Ecuador el, el sábado anterior con todo el mando institucional de las Fuerzas Armadas del Ecuador y dos señores viceministros de Defensa y del Interior eh, y, y lo que se ha dicho es eh, unas medidas de, de mayor control, unas medidas, por supuesto, en áreas críticas que son más restrictivas para los bandidos y también para la población en el sector, eh, sí. de tal forma que eh, estamos trabajando en ese sentido, y este es el momento precisamente de la unión, de la integración, de la coordinación, este es el momento de ser más interoperables.
1: Es decir, ¿está descartada la posibilidad de un cierre de frontera?
0: No, yo no yo no puedo hablar por el Ecuador, faltaba más. Y, y digamos ya, ya desde el punto de vista de posición de Colombia le corresponde a nuestra canciller en la posición en ese sentido. Pero yo, no, yo lo único que he escuchado hasta el momento en las llamadas, en los contactos, en la interacción, lo único que he escuchado es la palabra coordinación y cooperación. Sí, general, pero ¿hay también hoy un boom de cultivos de coca en el Ecuador? Porque Ecuador tradicionalmente se ha usado para lavar dinero, pero no para cultivar cultivos, valga la
2: redundancia. ¿Hay hoy un boom de coca en territorio ecuatoriano?
0: No, señora, ya no hay cultivos de coca.
2: General, general, precisamente le quería preguntar sobre eso. Según los datos del año pasado, los cultivos de coca en el país fueron mil hectáreas y de ellos casi una tercera parte, eh, un poco menos de una tercera parte, están en Nariño. ¿Por qué no se ha podido controlar los cultivos de coca en Nariño? ¿Qué es lo que pasa allí que lo hace tan propenso a este tipo de, de problemática?
0: Bueno... Estamos, eh, primero que todo, el año anterior erradicamos eh, eh, con el sector defensa eh, eh, Unidos, el Ejército y la Policía Nacional y la Armada de Colombia erradicamos 52 mil hectáreas, un poquito más de esas hectáreas el porcentaje más grande de erradicación manual fue en el departamento de Nariño es decir, eh, nosotros erradicamos allí un componente muy importante, no recuerdo en este momento el dato exacto, pero estamos hablando de más de 10.000 hectáreas erradicadas en el departamento de Nariño, las cuales sufren un proceso de aproximadamente un 20% de resiembra Este año continúa este trabajo, este esfuerzo, lo estamos haciendo con más ímpetu, con más entusiasmo, ...y con un proceso de mayor control y certificación... ...por parte de algunas entidades que auditan este proceso... ...pero pues somos conscientes de que allí... ...se tiene que llevar a cabo esta labor... ...con mucho entusiasmo... ...y de otra parte, la otra cara de la estrategia... ...es nuestro gobierno tratando de sacar con las comunidades adelante... ...procesos de erradicación voluntaria para sustituir... ...incluso ya tenemos algunos acuerdos con algunas comunidades para ayudar nosotros en erradicación voluntaria, para que ellos puedan sustituir ya el gobierno nacional, ha efectuado, eh, eh, digamos, los acuerdos con estos campesinos, ha efectuado los pagos requeridos, y en este momento va en curso ese proceso, de, digamos, de transformación estructural en esos cultivos que esperamos que, que dé resultados. Es decir, hay una mezcla allí de erradicación forzada, y de sustitución, en este momento, nosotros estamos ya erradicando con la Policía Nacional en muchos de estos sectores, especialmente donde hay cultivos industriales. Y realmente es un reto muy grande eh, para nosotros, porque, pues, infortunadamente, es el departamento de Colombia. Con la mayor cantidad
2: de Sí, general, pero por lo que usted comenta, precisamente ese procedimiento de erradicación mon manual o forzada, pues parece haber fracasado, porque tener en un solo departamento cerca de 43 mil hectáreas sembradas de coca y eso que no hemos revisado el de este año, los datos de este año que están por venir y, y, y anuncian que serán mayores, pues implica que realmente la, la, la erradicación manual no, no ha dado resultados. ¿qué pasa con la con la erradicación aérea en esta, la fumigación aérea en esta zona del país? ¿ustedes consideran que es necesaria para poder tener unos resultados mejores?
0: Bueno, eh, muy buena pregunta. Entonces, eh, eh, primero, erradicación o aspersión aérea no existe, fue prohibida por el Consejo de Estado, y, y, y básicamente esa no es una opción está borrada de panorama en segunda medida la erradicación manual forzosa, no ha fracasado por el contrario ha venido en crecimiento va en aumento y se está repotenciando la, la perspectiva desde el punto de vista de erradicación forzada es una perspectiva digamos de, de, de persistencia de fortaleza a pesar de las dificultades. Y hay algo muy bueno, y es que hasta ahora está entrando en ejecución la estrategia de sustitución, situación que va a ayudar y a contribuir a producir un cambio. Entonces, a pesar de las dificultades, no tenemos derecho nosotros, ustedes digamos, a tener una, una visión pesimista de este proceso. Es, es, es difícil, es una guerra, es el mal de todos los males, el narcotráfico ha sido es el cáncer de Colombia, mientras exista una mata de coca no va a haber paz en estas región, de tal forma que estamos volcados a eso sí. y estamos con la absoluta convicción de, de estar haciendo todo todo lo posible y imposible para quitar esas esa cocas y que las comunidades puedan vivir tranquilas en la presión del narcotráfico.
1: General Mejía, una última pregunta. ¿Los eh, periodistas y el conductor secuestrados en Mataje están en Colombia?
0: Bueno, eh, nosotros al momento no tenemos ninguna información, ninguna inteligencia que nos permita inferir eso, que nos permita desviarlo o confirmarlo. No tenemos en este momento ninguna información al respecto. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando los mecanismos que se han adoptado, estamos en este momento precisamente en ese intercambio de información con la hermana República de Ecuador para que nos den a conocer si tienen algún indicio, si tienen alguna información o ojalá si tienen alguna inteligencia dominante que nos permita conocer eso,
1: sí porque Ecuador si dice eh, Ecuador tenemos, dice que están en Colombia no a usted le han compartido esa información,
0: yo yo escuché al, al señor ministro Anachí no, sí, que nosotros no hemos recibido esta información eh, oficialmente y por los canales que se han establecido para el intercambio de inteligencia, pero, pero estamos muy proactivos para recibir las informaciones y para actuar. Este es el momento de, de la coordinación, este es el momento de la integración, este es el momento de esa cooperación en frontera, unidos dos países hermanos contra el mal, este mal representado en el narcotráfico, y en, en bandidos, en bandoleros de la calle de, de, de Guacho, al cual, con la
1: ayuda de Dios, vamos a capturar a dar de baja muy pronto. 6.55, General Mejía, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Un feliz día para todos.